0: I want dim, 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 dim,
1: Meine Damen und Herren, es ist heute soweit, ein besonderer Tag für mich, wirklich jetzt, mit meinem fantastischen Partner Cheyenne. Ja, Lebenspartner, sexueller Partner. Der alles, alles, der heute nicht zu Wort kommen wird wie immer genau weil wir heute zu Gast haben es ist ich weiß gar nicht wie ich es ausdrücken soll meine Damen und Herren einen fetten Applaus für Evaris vielen e- Dank und Evaris ist das wird sie uns am besten selber erklären eine
0: Frau Frau
1: hoffentlich. ja genau hoffen wir, aber wir müssen eine Frau auch eine Frau
2: die schwer enttäuscht ist dass du dass du ja. Das berühmte Wu-Tang-Clan-Buch nicht gelesen hast. Ja, der ist um ja das autistisch
1: veranlagt. Ja, um das, das muss man so ein bisschen. Das
2: muss man so ein Ja,
1: genau. Es ist ja so. Ich muss ja zu meiner Verteidigung sagen, ich habe viel zu tun. Ja. Und versuche jetzt natürlich mit meinem Charme, den ich hier aufsetze, irgendwie hier rauszukommen. Sag einfach,
0: dass du Autist bist. Man muss dann immer Mitleid haben.
1: Genau, da muss dann ja Mitleid haben. Okay. Ja, also das Buch werde ich auf jeden Fall. Also es ist auf meiner Liste. Und ich werde es definitiv lesen. Weil. Was einige wissen, die das hier verfolgen. Ich bin ja ein übertriebener Wu Tang-Clan-Fan. Also, ich habe sogar in meinem Comedy Special eingebaut. Äh, die Leute können sich nicht vorstellen, wie viel. wie viel der Wu, Wu also wie stark Wu Tang meine Jugend geformt hat, wie ich mich gekleidet habe, was für Musik ich gehört habe. Ich habe alle Alben gekauft, sogar von den Cousins dritten Grades, die keiner kennt. Ich habe eine Sammlung, die ist unglaublich, also so viel Wuteng CDs, die Videospiele, die Klamotten, also ich war richtig verrückt danach. So hätte ich mich so mit meiner Schule befasst wie mit dem Wuteng Clan. Ich wäre so der führende Arzt der Neurochirurgie in L.A. Wo ja. für eine OP würde ich so drei Millionen Dollar brauchen. Aber das
0: Buch hast du dann vergessen. Ja, aber Inde. das Buch habe ich dann vergessen. <lacht> ja, ich bin dann halt verpeilt. <lacht> ja, ja.
2: Gut, also ich erzähle euch ja jetzt alles, was in dem Buch steht. Ja, sehr gut. Und dann. Äh, Erstmal so zur Zu, zu, Person.
0: Ja. Wer, zu wer, der Person.
1: Wer bist du, genau. Damit genau. Ich so also
2: ich bin Eva Ries. Ich war äh, tatsächlich, ähm, ich würde mal fast sagen, fast 25 Jahre lang äh, habe ich mit dem Clan gearbeitet. Ich war International Marketing Manager, so hat es angefangen. Also in vielen Medienberichten wird erzählt, ich war der Manager. Ich war nicht der Manager oder die Managerin. Ich war aber sehr nahe dran. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich die internationale Karriere dieser dieser Band aufgebaut. Weil mein mein Gebiet war tatsächlich, als ich nach New York kam, das war im Jahr 93, ähm, war eben das erste Album des Wu-Tang Clan, das legendäre 36 Chambers, Chambers Album, äh, tatsächlich zu arbeiten. Denn zum damaligen Zeitpunkt war diese Band ja nichts weiter als eine Street Gang. Ja? Die kamen aus dem Ghetto, aus dem sozialen Brennpunkt, sagen wir mal, und wollten eigentlich ihre Karriere starten. Aber die hatten International gar nicht auf dem Zettel, also so den Rest der Welt. Ja? Die wollten die waren, über
0: den Block hinaus nur kommen. Genau,
2: die waren, die waren happy, dass sie mal aus Staten Island rauskamen. Ähm, da war Manhattan, war ja schon im Grunde ein bisschen weiter weg, ja, weil Staten Island ist eine Insel, man ist ein bisschen isoliert und ähm, sie hatten gar nicht so vor Augen, dass es da noch Europa gibt und Australien, Neuseeland und Japan und all diese Dinge, die ich ja, die ich ja eigentlich bearbeiten sollte.
1: Äh, was mich jetzt interessiert äh, ist, wie kam eine junge Dame dazu, also wie kam dieser äh, Kontakt zustande? warum bist du nach New York, wie ist das passiert? Wie hast du die kennengelernt? Genau, genau.
2: Genau, ja da muss man ein bisschen ausholen, also ich war ja, ich bin ja eigentlich gelernte Fotografin, also so hat es angefangen. Also
0: eine Künstlerin. Ähm, ja, ja.
2: Ich, kann man so auch nennen, Künstlerin, ja richtig. Ja. Und, ähm, und hatte eigentlich überhaupt gar keinen Background im Marketing. Ja, ich hatte ja in Deutschland, Deutschland war ja damals extrem konservativ, das ist ja immer noch, aber äh, damals mhm. war es halt noch schlimmer im Sinn von, ja warte mal, du, äh, ich meine einen be- bestimmten Begriff mit konservativ, mhm. einfach so sehr traditionell und zwar hat man damals erwartet, dass Leute, die Marketingpläne schreiben sollten für Künstler oder Marketing machen, dass sie Betriebswirtschaft studieren ah, hätten okay. sollen und das hatte ich natürlich nicht. Und ähm, ich habe aber nichtsdestotrotz über Amerika sozusagen den Einstieg in die, ähm, in die Musikindustrie gefunden, indem ich erst einmal ähm, Praktika in L.A. gemacht habe. Dann wurde ich Geffen Label Manager in Hamburg und habe dort mit lauter Ra- Rock Acts gearbeitet, wie Nirvana, Guns N' Roses. Ähm, Alles meine Bands. Ja, genau. Und das war meine Welt. Ich war Heavy Metal Fan. Ich war absoluter Hard Rock Heavy Metal Fan. Du hast vorhin ACDC erwähnt, eine meiner mhm. Lieblingsbands. Beste Band. So, aber... Aber ich hatte keine Ahnung von Hip-Hop, keine Ahnung von Rap, keine Ahnung von schwarzer Kultur oder ich hatte keine schwarzen Freunde, nichts. Ich konnte mit diesem Lifestyle oder, sag ich mal so, mit dieser Richtung ja. eigentlich gar nichts anfangen. Und ich bin da echt wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, sagen wir mal, ja. Äh, also ich bin einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich kam nach New York, hatte wirklich keine Ahnung von der Materie. Und dann heißt es auf einmal, ja, Eva, äh, du bist für den Wu-Tang Clan zuständig. Ich sage so, um Gottes Willen, ja. Wie soll das gehen? ist <lacht> äh, <lacht> geil. Ja. Ich stell mir das auch vor, dieser, ja. dieser Switch. Das ist ja was ganz anderes. Ja, ja richtig. Ja. Und, und es fing wirklich so an, ähm, Also es war so, dass RCA, für die ich arbeiten sollte, also die die, die Plattenfirma, äh, ja erstmal an meinem Visum arbeiten musste, damit ich überhaupt legal in Amerika hätte arbeiten können. Und in dieser Zeit durfte ich noch nicht ins Büro kommen, ja, weil sonst hätten sie sich ja strafbar gemacht. Also hat mein Chef, so schlau wie er war, gesagt, hey, ihr habt doch jetzt gerade geheiratet, du und dein Mann, geht doch einfach, nehmt doch jetzt die Zeit und geht in euren Honeymoon. Äh, bevor du dann nachher anfangen musst zu arbeiten. Honeymoon ein? sind
0: Flitterwochen. Ah, genau, Flitterwochen. Ah, okay.
2: Flitterwochen. Und ähm, dann haben wir das gemacht, sind nach Hawaii, einen wunderschönen Honeymoon. Und ich habe die Vorab-Kassette von 36 Chambers mitgenommen. Oh. Damals gab es ja noch Kassetten. Und ich hatte so einen Walkman. Und mit diesem Walkman bin ich am Strand gelegen und habe mir dieses 36 Chambers, was ja noch nicht gab, was ja noch keiner gehört hatte sozusagen, habe ich mir angehört.
0: Oh mein
1: Gott.
2: Und ich fand das so schrecklich, dass ich geweint habe. Also ich hab...
0: dass <lacht> ich dachte jetzt kam, ich habe die Vision gesehen, <lacht> dass es international wird. Es, das wird wie Michael Jackson, das Thriller. Aber jetzt so? Ja. Geil. Okay. Hab, geweint. Nee, ich habe wirklich geweint. Und der Mann dachte wegen ihm. Ja. Nein, mein Mann, mein Mann
2: war auch verstört und sagt so, was ist los? Und geil. Nee, wirklich. Ja. Und äh, ich habe vor allem deshalb geweint, weil ich diese folter gehört habe. Mit Method Man und uh, Ray dieses Skit, ja. wo er sagt, mit Rusty Scruber, Screwdriver up your ass ja. und dies und jenes. Und diese ganzen Foltermethoden Und ähm, da habe ich halt geweint und habe gedacht, was sind das für Tiere? Was sind das für Schweine eigentlich? Und mit denen soll ich arbeiten? Ja, das war so das, also mein erstes Gefühl. Mhm. Und vor allem hatte ich auch die Angst, Weil ich ja an dem Erfolg gemessen werden würde, was eigentlich jetzt so international passiert. Wer soll denn das kaufen? Wer um Himmels Willen soll in Europa oder in in Japan oder sonst wo diesen Quatsch kaufen?
1: Ja. Vor allem war es auch sehr roh, es war nicht es war konventionell produziert, genau, genau. es war so voll verzerrt, ja. es waren keine Film- Hooks, kein nix. <lacht> genau,
2: es waren diese minimalistischen Beats, also dieser typische RZA-Production-Style, mhm. den wir ja heute alle lieben. Ja. Aber ich damals habe gesagt, was ist das für ein Dreck, was für ein Dreck, ja. Und, das war ähm, 93?
0: Ja. 93, okay.
2: Und es waren einfach diese Hörgewohnheiten, die ja sich total geändert haben. Ne?
0: Ja. So,
1: okay. Dann, äh, weil ich habe hab mich das damals, also jetzt, ich war ja mittendrin, als in Europa diese Welle kam. Ja. Das weiß ich ganz genau. Die fing auch vor allem an mit dem zweiten Album. Genau. Als das rauskam, alle Kiddies haben das gekauft, so kulturübergreifend. Das war so, also heute wenn ich zu heute zurückdenke, weil wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Punkt heute mir die Backstreet Boys anschaue oder Britney Spears, dann weiß ich, warum das so ein Phänomen geworden ist. Oder mhm. Michael Jackson oder Madonna. Das macht Sinn. Es deckt alles ab. Aber bei Wu-Tang habe ich mir gedacht, okay, da sind so neun schwarze Leute aus der Gosse, yeah. die alles andere als kommerzielle Musik machen. Das ist sogar ta- also ich kenne Hip-Hop-Fans, die Wu-Tang nicht hören, weil die mhm. sagen, das ist anstrengend. Mhm. Das, das ist nicht melodiös, das ist, die haben keine Hooks, die rappen nur so, alle neun Leute rappen durch. Wie kann das kommerziell so erfolgreich sein, dass ich in einer Realschulklasse war und alle deutschen Kids das hören und darüber reden, ey, das ist RZA und das ist Method Man und dass das so einen Impact hat, dass Leute sich so, ich frage mich, wie das entstanden ist, weil das ist so ein Phänomen, das kann man gar nicht erklären.
2: Ich habe mich das auch oft gefragt und ich glaube wirklich, erstens mal das zweite Album. Butang Forever war ja drei Jahre danach, genau. also er, oder fast vier, vier Jahre. Also 97, wenn man, wenn, genau 97, also es sind im Prinzip dreieinhalb, weil es kam am Ende von 93 das erste, dreieinhalb Jahre danach. Da hat sich vieles geändert. Ja, äh, Leute haben sich irgendwie ein bisschen vielleicht an den Sound gewöhnt. Und ich glaube auch, ähm, was die Menschen fasziniert hat, egal ob sie Schwarz oder weiß waren oder Deutsch oder was anderes, glaube ich, ähm, ist einfach so dieses, diese, diese Mystik um diese Band. Ja? Also ich glaube, vieles hatte mit dem Logo zu tun. Ja. Das Logo hat einen unheimlichen Symbolwert und ich glaube, das hat die Leute fasziniert. Viele haben sich ja auch gefragt, da gibt es ja intellektuelle Dispute über, ist das ein Bad, also ist das eine Fledermaus oder ist das ein Adler oder ist das ein Wappen oder was zum Teufel ist das Ding? Ja, Also ich glaube, dass da... Ähm, das, was war, dann eben auch diese Einflüsse der Band, also einerseits diese fernöstliche Mystik, ja die Kung-Fu-Filme, Filme, ja. die Mafia-Filme, dieses Organized Crime, diese ganze organisierte Kriminalität, die Faszination damit ähm, und eben das, dass der Clan nicht nur einfach äh, ja, Gangster-Rapper waren, so als Image, sondern die waren Gangster. Also keine schlimmen Gangster, aber sie waren Gangster, weil sie kamen wirklich jeder war vorbestraft, jeder war im Knast gewesen, jeder war Drogendealer. Also das kann man nicht leugnen. Ja. Und sie hatten eine gewisse Realness, eine gewisse Authentizität. Und ich glaube, dass das das ist, was die naja. Leute gespürt haben instinktiv, dass es echt ist und dass es eben kein... Image ist.
1: Es gibt ja auch genug Geschichten, so zum Beispiel, dass die, als sie das erstmal im Radio gespielt äh, die wollten im Radio gespielt werden, dann sind die zu Stretch und Bobito, glaube ich, gegangen. Ja. Da sollen die auch so mit 100 Mann eingelaufen sein und haben die genau. so praktisch gezwungen, genau. das äh, im Radio zu spielen. Mhm. Und es gibt ja diese tausend Schlägerei-Stories. Mhm. Man weiß, dass Ghostface Killer Maze den Kiefer gebrochen hat. Ja. Zum Beispiel.
2: Ghostface Killer hat auch noch anderen Leuten den Kiefer gebrochen. Also ja. da, da war ich selbst dabei. Also das, da, da, da gibt es mehr Stories noch. Ja, okay, sehr gut. Äh, unter anderem in Holland, wo dann auf einmal die Polizei hinter uns her war. Also Horror, Horrorgeschichten ohne Ende, ja. Weil die sich einfach nicht unter Kontrolle hatten. Oder gerade so einer wie der ja. Ghost, der rastet halt aus. Ja. ja. Also der Ghost hat mich auch schon am Schlawitschen gepackt und mich ge- geschüttelt. Ja? Ja, der hat mich genommen und irgendwie so... Ist der groß? Ja, der ist... Also der hat mich buchstäblich so genommen. Ja. Und gesagt, give me the money, give me the motherfucking money. Ich sag so, was für Geld? Was? Ja, äh, ja, ich weiß, du hast es in deiner Tasche. Und, also er hat wow. mir unterstellt, ich hätte Geld vorher eingesammelt ja. äh, von Promotern und es allen anderen gegeben, nur ihm noch nicht.
1: Genau, er ist der Einzige, der es Er ist der, der Einzige natürlich, ja. der es nicht ja. gekriegt
2: hat. Und lauter paranoider Kram. Und dann wurde der mhm. echt handgreiflich. Und ich mal irgendwann Was wir
1: natürlich äh, nicht befürworten. Nee, natürlich ja. nicht. Aber mhm. äh,
2: ich habe dann eben auch in der Situation zum ersten Mal die Polizei gerufen. Tatsächlich. Okay. In, äh, das war allerdings in Prag im Hotel im Sheraton, glaube ich. Mhm. Und da habe ich die Security gerufen und die haben die Polizei gerufen und der Groß stand da: Spielst du die Polizei und hin und her? Da habe ich gesagt: So, ich will jetzt einmal ein Exempel statuieren und du gehst in Knast. Geil. Und ich freue mich richtig drauf, dass du jetzt <lacht> in <lacht> Knast gehst geil. und dass du mit deinem Diabetes ja bei, bei Wasser <lacht> und Brot vor dich hin darfst <lacht> und da springen wahrscheinlich Ratten rum. Ja, geil. Ja? Und ich habe Echt, ich, ich habe so einen Hass gehabt in dem Moment. Aber als die dann mit Blaulichter irgendwie angefahren kamen, da habe ich dann gesagt, naja, hm, hm, haha.
1: Frauen kriegen immer Mitleid. Nein,
2: nein, ich habe kein Mitleid gehabt, ja. aber ich habe mir messerscharf ausgerechnet, dass dann die Tour zu Ende ist.
0: Geht das? Oh, hustest du bist du krank? Nee, ich bin kaputt. Ich habe Durst. Aber red
1: weiter. Was denkst du? Kann man zwei halbe Kinder zu eins zusammen, zu einem Kind
0: zusammen. Äh, ja, stimmt, diese Flasche hast du mir auch geschenkt. Ja. Das finde ich korrekt. Aber Kinder machen es eigentlich, ganz viele Kinder ist geil. Ja, wirklich, ich mag das auch. So fünf, sechs Kinder, alles yeah. immer laut. 15 Kinder sogar. Ich mag das. Ich finde das gut. Was machst du da, Alter? Was geht dich das an? Ist das, für eine... ist das Traubenzucker? Nein. Was denn? Holy. Holy. Das heißt heilig. Was ist das? Elektrolyten. So Mineralien mit Geschmack. Und warum machst du das ins Wasser? Ja, weil dann hast du diesen Geschmack und hast diese Elektrolyten. Elektrolyten, du weißt, für was die sind, ne? Für was? Von den Körpergut.
1: Das ist das Einzige, was er
0: weiß. Und warum, warum trinkst du das Wasser nicht normal? Weil die es nicht haben, diese Elektrolyten. Kennst du das, wenn du so Infusion kriegst, so mit Elektrolyten? Ja. Ja. Wenn ich noch einmal das Wort Elektrolyten... <lacht> Verhandle ich mich in Elektro. Guck mal, der ist jetzt nur... Weil ich kenn den... Du bist jetzt nur beleidigt, weil ich dir keins gemacht habe. Und ich das jetzt so alleine trinke. Erstmal, wieso hast du irgend so ein Ding, was alleine für dich ist? Du hast auch eins bekommen. Ja, du hast mir diese Flasche gegeben. Nein. Wir haben das doch hier bekommen. Ja, aber ich will auch so eins. Der Reda hat doch mitgebracht. Ah. Ja. Was ist das? Energy.
1: Mmh. Energy? Aber Energy hat viel Dings, Alter.
0: Viel. Oder willst du Eistee? Nee, ich bin ich kein Eistee, Eistee da. Ich bin kein Eistee-Typ. Warte mal. Oh, Pah! Was? <lacht> willst du Eistee? Nein. Das Das ist geil.
1: Was aber machst das? du da? Ja, ich soll doch zu mir nehmen.
0: Nicht, nicht so. Wie denn? Mit Wasser. Das ist doch was für Weicher, ja. Das steht so hinten drauf. Das steht da hinten drauf. Fruitylicious. Der, 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 Fruitylicious. Von Fergie, dieser Song ist doch Fruitylicious. Nein, das, kennst du das nicht? Holy. Asilo. Holy. Das muss du Mischen, Mann. Das schmeckt nicht schlecht, Alter. <lacht> Schön schmeckt wie Kaugummi. Ja? Ja. <lacht> Energy wow. Boost? Ja, Energy. Es gibt auch Eistee. Aber ich bin hier für dieses Ding. Elektrolyten ja, und Ja, gut. Heirate deine Elektrolyten. Ich sag dir. Ach so, und ohne Zucker.
1: Ah, laber nicht.
0: Ja, ist ohne Zucker. Und ja, Energy gibt auch.
1: Aber alles ohne Zucker? Ja. Eistee auch?
0: Ja, Eistee ist ohne Zucker. Dann kannst du den Eisige geschmack ohne Zucker haben. Und... Ich trinke doch, trink doch kein Energy mehr. Ja. Yeah. Jetzt habe ich das. Ohne Zucker. Das heißt, du sparst Kalorien. Und davon bin ich fett, weil äh, Fan.
1: nicht fett, Davon bin ich Fan. Wenn man, wenn man nicht fett wird, weil man Kalorien einspart, wenn das kein Zucker hat. Das, ja. heißt, das, ist wie, das, ist, das ist wie Zero-Getränke. Genau. Kannst du trinken, ohne fett zu werden. Ah, du musst das echt in Wasser tun. Okay, das schmeckt aber wie Kaugummi. Finde ich gut, werde ich probieren, bevor ich wieder so eine Klimmzug-Burpee-Challenge mache. Oder vom BJJ. Was ja, es cracken. gibt auch so
0: Probierpackets, wenn du willst. Ja? Ja. Also mit meinen Elektrolyten. Ja. Da gibt es 15. Ja. Bei Ice gibt es 14. Ja. Und bei Energy gibt es 14. Yo. In so einer probier Dann kannst du probieren. Und wo kriegt man das? Bei Holy. Link in der Beschreibung. Mit dem Code. Die Deutschen 5. Genau. Sparst du 5 Euro? Kannst dir so ein Probier-Package gönnen und wir trinken und das schmeckt wie Kaugummi ich schwör ja das schmeckt wie Kaugummi ohne Spaß das schmeckt wie Kaugummi so kommen wir zurück zu den Kindern ja
2: wenn der fehlt äh, dann, dann sind wir nicht komplett auf der genau. Bühne sozusagen ja und dann habe ich was nur sowieso
1: schwer ist bei so neuen genau. Individuen die immer zu kontrollieren Und
2: dann habe ich einfach gedacht, damit das jetzt nicht passiert und womöglich andere dann auch noch irgendwie wegrennen, habe ich dann einfach gestoppt, ja.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, was ist zwischen 93 und 96 oder 97 dann passiert? Was ja. war deine Arbeit? Was hast du getan?
2: Ja, ich habe halt äh, ständig noch an, an diesem ersten Album gearbeitet, weil wir hatten ja eh so eine gewisse Verzögerung für International. Ja? Sie mussten ja unheimlich viel im Land machen, erst einmal in den USA und dann habe ich sie auf eine Promotour gebracht in, in Europa. Dafür musste ich ja erstmal die Pässe besorgen. Das heißt, keiner vom Clan hatte ja Pässe. Weil sie ja vorbestraft waren. Eigentlich dürften Puh. sie das Land nicht verlassen. Ähm, sie hatten teilweise auch noch gar keine, keine, also sowas wie einen Personalausweis. Sie hatten eigentlich gar nichts. Sie hatten, Krass. Äh, die hatten Jailcards und so Military Cards. Ähm, ja. Und da musste man erst einmal überhaupt etablieren, wo sind die Geburtsurkunden. Das habe ich alles gemacht, ja. Weil wow. es keiner sonst, weil die ja eben auch kein funktionierendes Management hatten. Also das war.
1: Aber wie war das für dich? Du kommst ja aus einem äh, System, strukturierten wo, Land. Ä, ä, ja, also einem strukturierten Land und aus einem strukturierten System vor allem, wo alles so bearbeitet wird. Und dann auf einmal sagt das Label dir. Ja, mach die Promotor für die, aber dann siehst du, das ist nicht so, wie wenn man die Münchner Freiheit managt. Ja. Ja, sondern hier, wie die haben keine Pässe, wie die sind vorbestraft, wie die dürfen nicht durchs Land. Dann sind die ja selber, so wie wir jetzt leider mitbekommen mussten, nicht kontrollierbar. Keiner von denen, weil die ja komplett weggeschossen sind, so im Kopf. Wie extrem war das und warum hat man sich dann überhaupt dem angenommen? Man hätte ja auch sagen können, nee, was ist das? Stimmt, was war deine Herausforderung? Ja, genau. Das, das ist das meine, das sagst,
2: nee, nee, meine Herausforderung war dann irgendwann, äh, dass ich es einfach beweisen wollte, dass es funktioniert. Weil ich habe schon so, nachdem ich die Jungs erste mal kennengelernt habe, sie waren ja auch am Anfang mir gegenüber sehr verschlossen und misstrauisch. Also nachdem ich sie so ein bisschen, nachdem sie warm wurden und ich sie so nach und nach jeden einzelnen kennengelernt habe, habe ich halt auch wurde ich irgendwie milde, weil ich, weil ich gemerkt habe, wo die wirklich herkommen und was da eigentlich die, die Hintergrundgeschichte ist. Die hatte mir ja erstmal keiner erzählt. Und dann habe ich gedacht, dass ähm, wir müssen das doch einfach irgendwie hinkriegen, dass die es schaffen, ne? dass, die, also, dass sie eben bekannt werden. Und dass sie, äh, da habe ich dann die Vision entwickelt. Natürlich nicht, als ich mir das erste vorab äh, am Strand von Hawaii angehört habe, sondern nachdem ich die Jungs ein bisschen kannte mit ihren, mit ihren eigenen individuellen Geschichten. Jeder hat ja eine andere Story. Wen ja. ha? hast
0: du als erstes kennengelernt? So, wo ähm, du sagst, ey, ich bin ein bisschen warm mit ihm geworden. Ja.
2: Also als allererster am ersten Tag sogar den Gizzer, weil der, ähm, der war, hat mit mir zumindest angenehmen Smalltalk gemacht. Die anderen haben mich ja komplett i- ignoriert. Und äh, danach dann, nachdem wir so ein bisschen gearbeitet haben, habe ich den Method Man ganz gut kennengelernt und Rayquan. Und die zwei sind sehr extrovertiert und erzählen sehr viel von sich. Und deswegen war es für mich recht, recht einfach, also die dann so mhm. zu knacken, ja. Und... Mhm. Methelmann war dann der erste, der auch zu den anderen gesagt hat: Hey, die Eva ist eigentlich ganz okay, ja, weil das war. Ich brauchte irgendwie so das Gütesiegel ja, genau. von irgendjemandem. Ja, ja. So weißt du, weil du, du kannst ja die Band nicht diese als weißen Prüfungen. genau, weil du kannst die Band ja nicht als, als Unit in, in einem in einem Schlag quasi umkehren, sondern das musste ich ja nach und nach mit verschiedenen äh, Bandmembers machen. Mhm. Und Method Man, nachdem er mit mir sehr viel gemacht hat und sich auch freiwillig bereit erklärt hat, viele Interviews zu machen, wir haben da tagelang miteinander verbracht. Ich bin nach Staten Island gefahren, wo er gewohnt hat und so mit meinen Journalisten oder ohne Journalisten und habe mich immer wieder mit ihm zusammengesetzt und ähm, dann hat er irgendwann mal gesagt
0: Geht das? Oh, hustest du? Bist du krank? Ne, ich bin kaputt. Ich habe Durst. Aber red weiter.
1: Was denkst du? Kann man zwei, zwei halbe Kinder zu eins zusammen, zu einem Kind zusammen. Äh,
0: ja, auch stimmt, diese Flasche hast du mir auch geschenkt. Ja. Das finde ich korrekt. aber Kinder machen es eigentlich. Ganz viele Kinder ist geil. Ja, wirklich, ich mag das auch. So fünf, sechs Kinder, alles yeah. immer laut. 15 Kinder sogar. Ich mag das. Ich finde das gut. Was machst du da, Alter? Was geht dich das an? Ist das für eine. Ist das Traubenzucker? Nein. Was denn? Holy. Holy. Das heißt heilig. Und was ist das? Elektrolyten. So Mineralien mit Geschmack. Und warum machst du das ins Wasser? Ja, weil dann hast du diesen Geschmack und hast diese Elektrolyten. Elektrolyten, du weißt, für was die sind, ne? Für was? Für den Körpergut.
1: Das ist das Einzige, was du weiß.
0: Und warum, warum trinkst du das Wasser nicht normal? Weil die das nicht haben, diese Elektrolyten. Kennst du das, wenn du so Infusionen kriegst, so mit Elektrolyten? Ja. Ja. Wenn ich noch einmal das Wort Elektrolyten höre, <lacht> verwandle ich mich in Elektro. Guck mal, der ist jetzt nur, weil ich kenne den. Du bist jetzt nur beleidigt, weil ich dir keins gemacht habe. Und ich das jetzt so alleine trinke. Erstmal, wieso hast du irgend so ein Ding, was alleine für dich ist? Du hast auch eins bekommen. Ja, du hast mir diese Flasche gegeben. Nein. Wir haben das doch hier bekommen. Ja, aber ich will auch so eins. Der Reda hat es doch mitgebracht. Ah. Ja. Was ist das? Energy.
1: Mmh. Energy, aber Energy hat viel Dings, Alter. Viel.
0: Oder willst du Eistee? Nee, ich bin ich kein. Ich Eistee da. Ich bin kein Eistee-Typ. Warte
1: mal. Was? Oh,
0: war willst du Eistee? Nein. <lacht> Das, <lacht> das ist geil. <lacht> Scheiße,
1: extrem. Was, was machst das? du da? Ja, ich soll das zu mir nehmen. Nicht,
0: nicht so. Wie denn? Mit Wasser. Das ist doch was für weiche ja. Da steht so hinten drauf. Da steht hinten drauf. Fruity licious. Der Licious von Fergie. Dieser Song ist doch so Licious. Nein, das, kennst du das nicht? Holy I see holy. Das musst du mischen, Mann. Das schmeckt nicht schlecht, Alter. Schön, das schmeckt wie Kaugummi. Ja? Yeah? Ja. Yeah. <lacht> Energy wow. Boost? Ja, Energy, es gibt auch Eistee. Aber ich bin hier für dieses Ding... Elektrolyten ja, und Ja, gut. Heirate deine Elektrolyten. Ich sag dir. Ach
1: so und ohne Zucker. Ah, laber nicht.
0: Ja, ist ohne Zucker. Und ja, Energy gibt's voll. auch.
1: Aber alles ohne Zucker? Ja. Eistee auch?
0: Ja, Eistee ist ohne Zucker. Dann kannst du den Eistee-Geschmack ohne Zucker haben. Und ich trinke doch, trink doch kein Energy mehr. Ja, yeah. jetzt habe ich das. Ohne Zucker. Das heißt, du sparst Kalorien und davon bin ich fett, weil, äh, Fan, nicht fett, davon bin
1: ich Fan, wenn man, <lacht> wenn man nicht fett wird, weil man Kalorien einspart, wenn das kein Zucker hat. Das ja. heißt, das ist, wie, das, ist, das ist wie Zero-Getränke. Genau. Kannst du trinken, ohne fett zu werden. Ah, du musst das echt in Wasser tun. Okay. Das schmeckt aber wie Kaugummi, finde ich gut, werde ich probieren, bevor ich wieder so eine Klimmzug Burpee-Challenge mache. Oder vor BJJ. Was ja, das cracken. gibt aber so
0: Probierpack jetzt, wenn du willst. Ja? Ja. Also mit meinen Elektrolyten. Ja. Da gibt es 15. Ja. Bei Ice gibt es 14. Ja. Und bei Energy gibt es 14. Yo. In so einer Probierding dann kannst du probieren. Und wo kriegt man das? Bei Holy Link in der Beschreibung. Mit dem Code. Die Deutschen 5. Genau. Sparst du 5 Euro? Kannst dir so ein Probierpackage gönnen und wir trinken. Und es schmeckt wie Kaugummi, ich schwör. Es ja? schmeckt wie Kaugummi, ohne Spaß. Schmeckt wie Kaugummi. So, kommen wir zurück zu den Kindern. Ja.
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt das N-word sagen dürfen oder wie oder ja, was, aber hier er. Hier kann hat, man
0: alles sagen. Hier kann man alles sagen.
2: Anyways, er hat halt gesagt, also ich zitiere, um, Eva, you my nigger, cause you're so cool. Und ich sag so, im ersten Moment, ich kannte ja diesen Slang gar nicht, ich wusste ja gar nicht, was das ist, ja, ich sag so, was heißt das, ist das gut oder schlecht, (lacht) (lacht) weil es war wirklich so, also es klingt jetzt heute auch albern, aber es war wirklich genau so und das war dann der Durchbruch, als der quasi das verkündet hat, dann hat er mir erklärt, nein, das ist gut, das bedeutet, wir sind Freunde.
1: Okay.
2: Und... Das haben die anderen dann natürlich eben auch mitgekriegt und das hat er zu den anderen auch gesagt und dann wurden die, also hat mir jeder vertraut und ich glaube, dass das so ein bisschen der Durchbruch war und bei Ray Korn so ähnlich, weil der hatte eine ganz schlimme persönliche Geschichte und als er mir das erzählt hat, dass seine Mutter quasi mit zwölf Jahren schwanger war mit ihm ähm, und dass er glaubt, dass er das Produkt einer Vergewaltigung war, äh, da habe ich eben auch so ein bisschen Boah. umdenken müssen. Ja? Also alle sind aus
1: kaputten Elternhäusern und die Gegend ist sowieso...
2: Genau. Und ich habe mich dann so ein bisschen fast als Sozialarbeiter gesehen, weil ich irgendwie gedacht habe, Mensch, ich muss die Typen da aus der Gosse raus.
0: Ja, du warst so ein bisschen die Mama dann auch, ne? Ja. ja.
2: Ja, ja. Weil das war dann auf einmal, also da hatte ich dann einen höheren Auftrag, sage ich mal. Ja, das und war so,
0: konnte man sich als eine Frau aus
1: Deutschland vorstellen, dass es ein äh, westliches Land gibt, ein Fortschritt, wo solche Umstände herrschen? dass jemand so lebt, das ist ja, ja so wirklich... Der
0: American Dream.
1: Ja, das, der angebliche American mhm. Dream.
2: Ja, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe es halt nach und nach dann so äh, peu à peu erfahren. Aber ähm, das Witzige ist, sie kommen aus wirklich den schlimmsten Verhältnissen. Aber eigentlich ist der Wu-Tang Clan, das sage ich immer, der personifizierte American Dream. Weil wenn du dir überlegst, Buchstäblich vom Tellerwäscher zum Millionär. ja.
1: Und Die sind ja noch unter Tellerwäscher. Ja, ja. Also ja, die ich wäre lieber Tellerwäscher als das, wo ja, die geliebt hätten. Genau,
2: herhaben. die waren unter Tellerwäscher, ja. richtig. Aber sie sind dann aufgestiegen in etwas, was eigentlich, ich denke, nur in Amerika möglich ist.
1: Ja, ja. In
0: Deutschland geht das
2: nicht. Ja. Ich glaube das nicht, dass es in Deutschland gegangen ist. Also jemand, der so einen Nein. Werdegang hat, der ich kommt Ich glaube daran. fast nicht, dass das in Deutschland... Nee.
1: War, äh, die hatten zwischen dem ersten und dem zweiten Woothing-Album äh, haben die ja alle äh, ihre individuellen Solokarrieren nach vorne getrieben? Ja. Warst du da auch äh, involviert?
2: Ja, bei manchen war ich da auch ziemlich involviert. Also mit Chisa habe ich viel gemacht, mit Raeon habe ich viel gemacht, mit Method Man ja, weil ich dann wieder für Def Jam gearbeitet habe, ein wow. bisschen. Äh, also als Method Man sein erstes und sein zweites Album gemacht hat, als er sein erstes Tikal äh, aufgenommen hat in, mit Ch- mit RZA im King Studio, war ich auch oft dabei, weil RZA mir dabei sozusagen beibringen wollte, wie man produziert. Und ähm, denn ich war ja auch, ich bin auch so auf ich? meiner Art ein Perfektionist. ja. Ich bin ja auch zu den Jungs hingegangen habe gesagt, Leute, ich verstehe gar nichts von Hip-Hop. Ich war super ehrlich. Ich habe hm. gesagt, ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Ich verstehe die Texte nicht. Ich verstehe die Produktion nicht. Ihr müsst mir einen Crashkurs geben. Ihr müsst mir das alles beibringen. Sonst kann ich die Arbeit für euch eigentlich nicht richtig gut machen. Ich muss es echt alles mal verstanden haben. Und dann hat er gesagt, auch so ganz pragmatisch, ja, dann komm einfach jeden Abend. Du kannst jede Nacht kommen. Wir sind im King. Matthew und ich sind Chunking. Du kannst immer kommen und dich dazusetzen, dann kannst du sehen, was ich am Bierspult mache.
1: Du warst einfach dabei, wo Method Man das erste Album so. Genau. War. Da warst du einfach so dabei. Ja. Warum erzählst du das, du, als ob du zum Bäcker gegangen wärst? Das Trägt ist das ist den auf. Ja. Das, das
2: ja, weil... Ähm, bisschen mehr mich,
0: Respekt will er so für diese, für diese Sache.
2: <lacht> für mich war es damals ähm, jetzt nichts wahnsinnig, weil ich ja kein Fan in der Ja, genau. war, weißt du, weil Aber ich glaube, das
0: Interessante ist, wen sie noch alles nebenbei einfach so kennengelernt haben. Die haben einfach hat. so
1: reingelaufen ist, bestimmt ja. mal Hallo gesagt
0: hat. Oder ja. bei ja. Dev Jim im Büro und ja. so gegrüßt hat. Ja. ja,
2: ja, nee, es sind viele gekommen, also, also viele von den Executives und ich habe auch ähm, Russell Simmons kennengelernt und der äh, lebt in Bali jetzt. Und ja, das kann sein. Ich habe mhm. Ja, ja. Ähm, und Earth Gotti und solche Leute, die haben die sind halt immer gekommen
1: und
0: ja wir haben wir Beef. Ja, wir haben wir Beef, wir sind 50 wir Fans. Wir sind 50 Fans. Wir sind kein Murdering. Ah, das ist hier okay. verboten. Das hier? Okay. Uh, murdering okay. ist hier verboten. Ja. Aber
1: das heißt, du hast dann das, du, warst wie so eine Sozia, du warst wie eine Sozialarbeiterin, sagst du, dann hast du auch so natürlich eine gewisse Empathie ja. äh, gehabt für die Geschichte der Jungs. Ja und ich habe mich
2: natürlich auch mit den Jungs äh, richtig befreundet, weil hm. sie haben ja dann auch schon kurze Zeit danach, dann sind ja so ein bisschen die, die da ist dann, sind die Vorsichtsmaßnahmen gefallen und, und sie haben ja dann auch gesagt, you are family. Ich war ja, ja Familie auf einmal. Ja? Das muss man ja auch bedenken, also sie haben mich ja auch überall mit hingeschleppt und haben mich auch ihren Familien vorgestellt. Also, es ist ja nicht so, dass, ich, dass sie mich da.
0: Und du also hast dann wirklich dann die, vielleicht die Mutter kennengelernt ja, ja. oder den Vater und so? Genau. Okay. Ja, okay, dann warst du ja wirklich Familie. Ja, mit du warst denen. ja wirklich. Äh, also, du bist auch eine von wutang fan ja.
2: ja, ich habe ja später dann sogar auch einen tang namen bekommen. Also, meinen sogenannten Street-Name. Ja, sehr gut Den hat Inspektor Deck erfunden und der heißt äh, Evil E. Killer B.
1: Ja, Evil E. Killer B. Ja, wieso? Äh, Ey, wir wollen auch so einen Namen kriegen. wir auch so einen Namen, scheiern. <lacht> <lacht> Hey Wu, gibt es so einen <lacht> Dampf?
2: <lacht> da müsst ihr äh, erstmal
1: die Bücher lesen. Ja, dann, ja. Dann wie lesen die das Buch? Lesen, das ist, das das ist ver- Homework. Das, das, ver- das verschlinge ich jetzt, Homework. Okay. Du hast ja dann die Vision, dass du sagst: Okay, ich mach das, ich will mich auch selber beweisen. So ja, einen, genau. ein, 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 ein neues Stilmittel und, und Aber hättest du gedacht, das ist das, dass es so einen Impact hat, weil wie gesagt, Wu-Tang, es ist ja nicht nur diese Musik gewesen abgesehen, sondern das war ja so eine ganze Bewegung, ja, ja. die ganze Gang, der Style, wie du es erklärt hast, die Klamotten, mhm. dass, dass, dass die zum Beispiel in London oder in Berlin einfach so riesige Hallen füllen mit mhm. dieser Musik. So, weil man kann ja einen Song hören und kann sagen, okay, das ist ein Hit, das hat Hitpotenzial, das ist ein Ohrwurm, ich summe das immer auf den Ohr. Aber Wu-Tang war ja alles andere. Das war wie so eine Sekte. Das. ja.
2: Ja, das war... Das, das war also, das. Aber, dass eine Magie geht irgendwie ja, ja. davon aus. Dass nee, nee, das, war das, was ich toll fand, war, wie das mal die Franzosen erklärt haben. Also der französische Journalistin hat es sehr gut er- beschrieben. Die hat gesagt, der Wu-Tang Clan ist ein Kult. Genau. Ein so Kult, Kult, Kult. Kultik. Ja. Und ähm, es hatte da tatsächlich was von. Also weniger jetzt eine Sekte, aber so sowas ähnliches. Ne? Ja. Und das wurde dann eine weltweite Bewegung. Aber man, man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, die Anfänge, die waren ja sehr bescheiden. Also die allererste Europatour, äh, ich glaube, das war auch 94 oder 95, war in wirklich kleinen Clubs. Also da kann man nicht sagen, sie hätten gleich riesige Hallen gefüllt. Ne? Also das, das hat sich ja langsam aufgebaut. Ja,
0: die haben immer Gas gegeben und. Äh haben sich nur aufgebaut, ja, das mhm. ist wichtig. Kein Erfolg Al- kommt einfach so. Das stimmt.
1: Als zwischen dem ersten und zweiten Album, wo die äh, Solo-Mitglieder sehr erfolgreich geworden sind, war es dann schwieriger, die fürs zweite Album zusammenzubekommen, weil ich mir vorstellen kann, dass die, die Egos dann einsetzen. Der eine sagt: Wofür brauche ich Rizza? Ich bin jetzt nee. selber Method Man. Und Raycon sagt: Ey, ich bin King. Und Ghostface sagt: Ich bin der King. Und ja, dass sie ja, dann natürlich. eigentlich gar nicht mehr Bock hatten, weil die gesehen, weil wenn man alleine auch erfolgreich ist und Platin geht und mehr Geld für dich, du reimst den Ruhm selber ein, man kriegt so einen gewissen, war das dann schwieriger oder beziehungsweise wie hast du das dann gehandelt oder was gab es da für Probleme, was für Probleme sind entstanden? Ähm,
2: ja, es gab auf jeden Fall die Ego-Probleme, die waren von Anfang an da, jeder von den Jungs hat seine eigene Personality, seine Persönlichkeit und auch sein Riesen-Ego, also das muss man schon sagen, im Prinzip waren die Jungs ja jeder eigentlich für sich genommen ein sehr guter Rapper. Ja. Jeder hatte Skills und jeder hatte ein gewisses Image und jeder hatte auch so eine Rolle angenommen, ähm, so eine ganz distinguierte Rolle, also äh, allein der Ghost hat ja so und so viele noch andere Namen, Tony Starks ja. und Pretty Tony und dies und das und der Ray und äh, die haben alle so, ein, wie soll ich sagen, und jeder von denen hat ja auch seine eigene Fangruppe. Ja. Und als sie dann gemerkt haben, dass sie ja auch alleine also mit diesen Soloalbum Erfolg haben können und natürlich wesentlich viel mehr Geld machen können und das nicht teilen müssen, äh, da war es natürlich auch schwer, sie für das zweite Album dann zusammenzubringen. Und da hat RZA schon sehr viel machen müssen, also quasi so ein bisschen als der Boss oder wie er sich immer genannt hat, Mother Goose, also die, die, äh, die Mutter der Gänsefamilie. Ähm, das war tatsächlich so, also das war schon schwierig beim zweiten Album.
1: Denkst du, dass das dem Wu-Tang-Clan im Nachhinein geschadet hat, dass die auch Solo-Stars geworden sind? Jetzt im Großen und Ganzen, dass die vielleicht hätten... Oder war es ein, ein... Ist das ineinander gegangen, dass die Solo- groß waren, die Gruppe Also ich
2: finde, das ist eigentlich ziemlich gut ineinander übergegangen. Ja, weil ich glaube, es hat sogar dem Wu-Tang-Clan an, an sich äh, im Erfolg genützt, denn sie waren ja ständig irgendwie... Präsent. Präsent, da gab es ständig Visibilität. Ja. Die hättest du ja nicht gehabt, wenn... Wenn, die auf einmal wieder weg gewesen wären für drei Jahre. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob man dann die Flamme hätte am, 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 am Flackern halten können, wenn man so schön sagt, das ja. Feuer. Ja? Ähm, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das hat sogar indirekt geholfen, dass es immer mal wieder Solo-Releases gab.
0: Was waren Aber was hast du gemacht, dass die in Japan erfolgreich wurden, in Australien, in London? Was, also, was waren die, also Was waren deine Werkzeuge dafür?
2: Ja, also in erster Linie waren die Werkzeuge wirklich kontinuierlich Presseinterviews Presse 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 weil für Radio waren sie nicht kommerziell genug welche welche Radiostation hätte das gespielt denk mal an Triumph das ist ein endloser Freestyle praktisch kaum neun Leute Hook. rappen neun, neun Leute rappen neun Minuten lang <lacht> ja. quasi äh, die, 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 ja ja äh, die Zeit ist viel zu lang eigentlich die Running Time ähm, du hast da habe ich zum Beispiel auch mit wizard diskutiert ich habe gesagt es muss gekürzt werden oh, mh, nee. und äh, das sind so Sachen also ich glaube ähm Ich glaube einfach, dass Dass es gut war, dass es immer wieder diese diese Solo-Releases gab. Denn auch für die Solo-Releases haben die Jungs ja Promo gemacht. Ich habe immer sehr viele Interessenten gehabt aus der ganzen Welt, die nach New York kamen und mit den Jungs sprechen wollten. Also damit Mhm. habe ich mich echt im Prinzip äh, beschäftigt. Also mit Netzwerken.
0: Also wir haben einmal äh, Presse. Wir haben einmal Netzwerken. Hast du ein Marketingbudget von den Labels bekommen? Für ja natürlich, diese internationale ich habe ja selber
2: ein, ein, ein Marketingbudget gemacht. Also ich habe das selber ja international die Kampagne äh, geschrieben und die Firmen in, auf der ganzen Welt haben das ja dann sozusagen ausgeführt. Okay. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten natürlich ein, ein Budget und je erfolgreicher die Band wurde, umso größer war das Budget. Ähm, und dann gab es natürlich auch, wie ich in dem Buch auch ziemlich gut äh, immer wieder beschrieben habe, die, die horrenden Kosten, die dann aus diesen Tourneen entstanden sind oder aus, den, aus diesen Promotrips sogar, dass die Band ja grundsätzlich eine Vorliebe für Telefone hatte. Damals gab es ja noch keine Handys und damals musste man ja aus dem Hotelzimmer vom Festnetz telefonieren. Und da gab es ja noch immer noch oh Gott, zusätzliche Hotelkosten dazu. Und das war sehr teuer damals, ins genau. Auslandstelefonieren. Genau. Und die Jungs haben die ganze Nacht nach Amerika telefoniert. Und wir hatten äh, bei den meisten Hotels am nächsten Morgen irgendwie 20.000 Pfund oder 25.000 D-Mark damals auf der Uhr. Oh. Ja, äh, die, wow. die ja eigentlich die Band hätte zahlen müssen. Dann gab es jeden Morgen Diskussionen. Die wollten nicht zahlen. Ich wollte es natürlich auch nicht zahlen. Da wurde zweimal die Polizei gerufen, unter anderem in Hannover. Im Maritimhotel. Okay. Ähm, lauter so Dinger, ja. Also da.
1: Es gab also nur Stress. Ja,
2: es gab nur Stress.
1: Ja, ich, ich Dann
2: haben sie auch viel gestohlen, also sie haben. <lacht> sie haben
0: <lacht>
2: geil. das ist echt geil. <lacht> Ja, sie haben in den... in den
0: die nie sah immer bei den Hotels. Ah,
2: ja. Nee, nee. ja, bei den Hotels auch. Gut, das ist gut, dass du sagst. Ja, bei den Hotels haben sie Daunenkissen und Bademäntel.
0: Weil die Armen sowas nie hatten. Ja, ja aber die waren doch schon Stars ja. da. Nein,
2: nein, aber sie, sie haben sich den Tourbus noch gemütlicher machen wollen. Ja, genau.
1: Und die haben diese das macht der, auch. der klaut immer diese Schlappen aus dem Hotel.
2: Ja, aber die, die sind ja dafür da, dass man sie mitnimmt. Das ja. ist was anderes. Also da muss ich ihn jetzt in Schutz Was nehmen. klauen die denn noch? Ja, äh, ja also die haben... Also die haben die haben sich alle, auch von Fans nach
0: Hause fahren lassen? Nee,
2: nee, die haben, die haben also hauptsächlich die, die wunderschönen Downkissen geklaut, die äh, weißen Bademäntel mit einem Marriott-Logo oder äh, die Schlappen, was auch ich mitgenommen, Aschenbecher, was es damals noch gab. Äh, und dann haben sie in den, in den Läden, also in den Geschäften, wo wir Autogrammstunden machen sollten, ja, die ganzen CDs noch geklaut. Also alle möglichen CDs. von allen Für nichts
1: gezahlt, so einfach, so normal.
2: Nee, einfach eingesteckt. Jeder hat ungefähr 10 eingesteckt. Und dann sind wir mit ungefähr 100 CDs äh, raus aus dem Laden.
0: <lacht> ja, das kriegst was du was aus denen nicht dich, raus.
1: So ein Künstler kriegst du nicht raus.
0: Ja, die haben ja ihr Leben. Du kriegst sie aus dem Ghetto,
1: Die haben ja, ja mehr geklaut ja, genau. und in
0: Armut geliebt, als er erfolgreich stand ja. in dem Moment.
1: Genau, und
2: du kriegst es wirklich nicht aus ihnen raus. Das ist auch ein ganz guter Spruch, den du gerade gesagt hast. Du kriegst dieses Ghetto und diese Mentalität nicht... Nicht mehr weg. Egal, wie viel Geld jemand macht.
1: Okay, aber jetzt, wenn du erzähl- das, ist <lacht> ja, es ist, das ist ja auch lustig, aber ich kann mir jetzt wirklich, auch jetzt, wo wir die Ghostface-Stories angeschnitten haben, mhm. das ist ja mit so, die sind ja so äh, tickende Zeitbomben. Genau. Das heißt, ich kann mhm. mir vorstellen, man musste immer aufpassen, irgendeiner wird verprügelt, ja. irgendeiner wird angestochen, irgendeiner wird... Wie viel Stress jetzt ernsthaft ist entstanden über die Zeit. Hat das nicht irgendwann so an den Nerven
0: gezerrt? Hast du nicht irgendwann bis auch mit einer Waffe rumgelaufen hast, an also ne?
2: Nee, ähm, der Raycon hat jetzt neulich gerade gesagt, ich war jetzt gerade in, in, in Austin bei der Show äh, New York State of Mind mit Nas. Die hatten ja eine Tour in ja, den Nas USA. Nas und noch eine, Buster, und, Rhymes. Äh, Nas, Buster, Buster Rhymes. Nas, Buster Rhymes und ja. Wu-Tang, genau, ja. New York State of Mind. War ich da und habe mir diese Austin-Show angeguckt, ja, letzten Monat. Äh, und da bin ich im Van mit, äh, mit Jugard und, und Rayquan zur Venue gefahren und dann sagte Rayquan noch so: Eva, ich vergesse nie, als du eines Tages so angepisst warst, dass ich gedacht habe, du bringst uns um. Und, äh, da, und dass du jemand erwürgen wolltest und. Ähm, Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Äh. (lacht) Nee, also ich kann mich jetzt an genau diese Sache jetzt nicht erinnern. Aber er hat gesagt, er hätte mich noch nie so wütend und rabiat gesehen und so. Ähm, Aber ja, ich meine... Wie soll ich das sagen? Also, mich, ich habe da irgendwann, glaube ich, innerlich abgeschaltet. Also, ich abgestumpft glaube, war man abge- da. Abgestumpft, ja genau. Das heißt, wenn
1: man gehört hat, ey, Method Man hat irgendwie so den CEO von äh, McDonalds g- gehauen, da hast du dir gedacht, ja, nichts Neues. Nee, das hat er kenn- ja nicht. Ja, aber als Beispiel jetzt.
2: Aber als ich gehört habe, äh, Ray hat einen Fan, äh, nee, Entschuldigung, Ghostface hat einen Fan zusammengeschlagen in der Garderobe. Weil der angeblich versucht hat, seine Lederjacke zu klauen.
0: Äh, also, angeblich. Also Ghostface wird immer beklaut von äh, Ja genau. Das Und er schlägt so alle zusammen. Okay.
2: Ja oder, oder sie waren in irgendwelche anderen Dinge verwickelt oder zum Beispiel ähm, der der wer heißt der der ODB ist in Brüssel ja, einfach ja, abgehauen einfach verschwunden <lacht> spurlos verschwunden. Wie
1: warum wusste der der hin? War ja eh durch.
2: Ja. Wusste hin. Ja. Ja eben, wo ist der hin? Der war am Anfang noch mit mir, mit mir auf einem Stadtbummel. Ja, ja, in mit, Brüssel, ja? In Brüssel. Ja. Mit mir und einer äh, englischen Journalistin Emma Forrest zusammen auf dem Stadtbummel. Ja. Wir hatten ihm angeboten, Angebot, möchtest du mit uns shoppen gehen? Und er so, ja, okay, ich komme mit. Ja, da haben wir erst gedacht, es wird vielleicht für ihn ein bisschen langweilig, wenn wir uns da als Frauen irgendwie Schaufenster hm. angucken oder in Läden reingehen. Sie Psst, wollte in Boutiquen schocken, rein und so. Naja, und er ist dann erst brav mitgelaufen und irgendwann drehen wir uns um und da war er weg. Er hat sich nicht verabschiedet, auch nicht gesagt, ich, ich sehe euch nachher an der Venue, weil wir hatten an dem Abend noch ein Konzert. Ähm, nee, war, ist auf einmal weg gewesen. Und dann haben wir uns erst nichts dabei gedacht, haben gedacht, naja, es ist ihm zu langweilig geworden und ähm, er wird schon wieder im Hotel auftauchen. Er ist ja stundenlang nicht gekommen. Die Jungs waren schon beim Soundcheck, er war immer noch nicht da. Und später hat sich dann halt rausgestellt, dass er da ein Mädchen kennengelernt hat irgendwie eine Frau angesprochen hat auf der Straße, wie das halt so seine Art war. Er hat ja, ja alle Frauen angequatscht. Da war halt eine dabei, die ihn toll fand, die ihn dann mit nach Hause genommen hat, zu ihrer Familie, das Mädchen war, glaube ich, erst 18, hat den Dirty mit nach Hause, dort hat er Abend gegessen, mit dem Mädchen geknutscht, <lacht> bei der Familie. <lacht> und das hat, ist eine richtige ODB-Story. Ja, äh,
1: Sag mir nicht, dass das Konzert verschlafen hat.
2: Doch, doch. Nee, nee, aber nein, nein, er war beim Konzert und zwar mit der gesamten Familie. Also dann rief er mich irgendwie an oder ruft irgendwie bei der Venue im Production Office an, es gab ja keine Handys, und sagt irgendwie, ähm, hey, ich brauche noch irgendwie fünf Pässe für heute Abend, ich komme da mit, zu einer okay. <lacht> mit äh, so einer belgischen Familie. Mit so einer
0: belgischen Familie? und
2: dann kam Vater, Mutter, Tochter und zwei Geschwister noch, zwei Brüder mit zu dieser Show, die durften da natürlich Backstage-Pässe haben ja. und äh, Dirty hat sich dann da bewundern lassen und feiern lassen und er ging dann auf die Bühne.
1: Ja. Der, der hat ja eh so ganz geile Sachen gemacht. Ja, es gibt ja. ja auch diese berühmte Story, also das damals miterlebt, wo er obwohl er schon ODB war, mhm. der auf Mariah Fantasy gerappt hat und nee. so und der hat sich einfach so ein Welfare-Check ist der, hat, ja, der, ja. Der, der hat einfach so vom, Arbeits- der hat so vom Amt gelebt, obwohl genau. er ODB ist ja. und hat diesen Check immer eingesammelt. Ja, hat und er dann, gemacht.
0: Und dann wurde er erwischt, irgendwann Krass. So Mich würde interessieren, du warst ja in so einer äh, Domain-Männerwelt, ne? Mhm. Was ja heutzutage nicht mehr gut ist. Ja, mit dieser neuen Weltordnung. Ja. Ähm, also ist sehr schrecklich, was du da durchmachen ja. musstest. Ja. Ja. Wie war das für deinen Mann? Unter so vielen Männern und die ja noch komplett und die unberechenbar. waren ja, ja, die sind ja unberechenbar. unberechenbar. Das ist ja keine sich, normal.
2: Also mein Mann hat sich total zurückgehalten. Der hat da hat er nicht mitge, mitgemischt oder in irgendwie oder sich großartige Sorgen gemacht, glaube ich. ich ich meine, mein Mann weiß auf der anderen Seite auch, dass ich ein Typ bin, der da kannst du bis zu einem gewissen Grad Dinge machen, aber dann irgendwann ist Schluss. Also, ich bin jemand, der relativ äh, klar Grenzen zieht, ne? Und, ähm, und außerdem jetzt mal ganz ehrlich, wir, wir wollen das nicht romantizieren oder wie man das nennt, aber. Romantisieren. Oder, äh, romantisieren, richtig. Ähm, aber als du gerade eben gesagt hast, was in der neuen Weltordnung ist, ähm, ich habe das jetzt gar nicht als so fürchterlich schlimm empfunden. Ich muss Ach sagen, echt?
0: <lacht>
1: das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, weil es gibt
0: ja so viele Frauen, die sagen, wir sind so, wir fühlen uns so schrecklich, weil wir haben drei CEOs, das sind alle Männer, wir fühlen uns so untergeordnet, wir fühlen, haben keinen Wert als Frau. Ja,
2: was hätte ich da sagen sollen? Ja, ja deswegen. Ja, also, nein, das ist, ähm, also ich ehrlich gesagt, ich, ich bin ich bin in, in einer gewissen Weise bin ich wirklich Feministin, aber in anderer Weise kann ich diesen Schwachsinn nicht, nicht gutheißen. Also genau wie wir, wir sind auch Feministin, Ja, richtig. Weil wir für Gleichberechtigung, Gleichberechtigung sind, aber nicht für Schwachsinn. Nee, nicht wir für sind, Schwachsinn. Wir sind nicht für Schwachsinn. Ja. Ja. Also wofür ich allerdings bin, äh, egal ob ihr da jetzt mit konform geht oder nicht, ich bin dafür, dass äh, Frauen tatsächlich dasselbe Gehalt bekommen. Ja klar. Wenn sie selbe Arbeit machen. Also das ja, ist Entschuldigung, schon schrecklich, dass wir darüber reden Aber wenn wir selbst in diesem Land, in diesem tollen, industrialisierten, großartigen Land, Deutschland, es nicht schaffen, äh, dass Frauen denselben Lohn oder dasselbe Gehalt für dieselbe Arbeit erhalten, dann ist doch irgendwie was faul. Dann ist das nichts anderes als eine Bananenrepublik. Ja, aber das genau. ist ja
0: schon peinlich, dass wir darüber reden müssen. Ja, ja hm? eben. Das ja, meinte ja. ich ja. Das ist, peinlich. Das ist, peinlich. Das ist selbstverständlich. Das, also ich finde schon, die Frage, dass sie aufkommt, ist schon peinlich, ja. weil es selbstverständlich ist. Ja. Weil eine Frau hat den gleichen Wert wie ein Mann. Und wenn, Und sie vor allem, wenn,
1: sie, wenn sie vor allem dieselbe Arbeit macht. Ja, dann sowieso. Ja. So, vor allem, weil, wenn jetzt sagen wir mal, eine
0: Frau ist olympische Gewichtheberin. Ja. Ja, dann denke ich
1: mir natürlich nicht so feminin, aber ich finde es sogar eigentlich im Endeffekt krasser und denke mir, nee, die muss die gleiche Börse kriegen, weil als Frau das zu machen, das ist ja nochmal ja. K- komplett verrückt. Ja, so, genau. ich habe jetzt natürlich jetzt ein absurdes Beispiel genannt, damit ja. man weiß, genau. worauf ich hinaus will. Nee, also, also
2: das sind so Sachen, wo ich denke, oder ich finde auch diesen Gender-Wahnsinn Schwachsinn, ja. weil ich sage, mir hilft es nichts als Frau. Gar nicht. Wenn da jemand Es äh, wird sogar
1: den Wert als Frau Genau, weggenommen, genau. weil es ja sowas wie eine Frau gar nicht mehr richtig gibt.
2: Nein, weil es vor allem so quasi unterstellt wird, als ob wir diese extra Hilfe bräuchten. Ja. Wir brauchen das gar nicht.
0: Ja, weißt
1: du? aber also, und man, versucht ja, man versucht ja aber auch durch diese durch diesen also wenn wir jetzt diesen Gender Wahnsinn nehmen und dieses ganze, ja, Geschlecht ist ein äh, soziales Konstrukt.
2: Wer sagt das denn jetzt?
1: Das sagen auch viele. Ja, ja. Ja. Aber es, wenn du es nicht mitbekommst, ist sogar sehr gut. Bleib einfach 95. Ich guck schon,
2: gar, ich guck schon gar, keine, gar keine Nachrichten mehr, weil ich das gar nicht mehr alles hören will. Nein, nein,
1: nein, nein bleib einfach im Jahre 1995, dann hörst du das alles nicht. Und, ja. und das ist ja auch das, wo ich sage, man versucht den Wert der Frau, also man entwertet sie damit. Ja, indem richtig. man sagt, nein, äh, alles, ist, alles ist gleich und alles ist austauschbar, weil dann hat ja eh nichts mehr Wert. Dann hat die Frau keinen Wert mehr und der Mann auch nicht, wenn man mhm. alles... Äh,
0: also ich finde das ein bisschen von euch jetzt beiden, ich will euch nicht angreifen. Ihr redet immer nur von zwei Geschlechtern. Ja. Weil es gibt äh, Transgender, Genderqueer, Genderfluid, B-Gender, es gibt a Es gibt's gibt auch noch, Y-Gender? Äh, es gibt noch... Es äh, gibt
2: Wu-Gender. gender Wo ist der Wu-Gender? Gibt's, äh, Wo ist der? Es gibt, Pan,
0: es gibt Pan-Gender, Tri-Gender, okay. A-Gender, Demi-Gender. Es gibt a es gibt... Ähm, A-Binär, ist das türkisch? Wegen Abi. Äh, non-binär. Non-Binär. Also ich finde, wir müssen... Ach du Scheiße. Ja, das der Quatsch hat nicht auf.
1: Ja,
2: aber das heißt, das kann man ja eigentlich kurz fassen unter dem Begriff Divers. Der, divers.
0: Ja,
1: Divers? Der Wu-Tang divers. war auch divers. Aber genau, war ziemlich divers. Ist es so... Ist es, äh, Was für Idioten. Ja, das ist ja sowieso nicht die Grünen. Lass uns lieber okay. über Kriminelle sprechen. <lacht> war das bei Wu-Tang auch so, dass als die ganz groß geworden sind, das kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Method Man und Raycorn gesagt haben... Ey, wir sind zehnmal bekannter als YouGod und Masterkiller, Wir können nicht mehr fair zu 9 aufteilen.